0: Claro. 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 Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía doble, por favor. Aquí nos están preguntando si es doble o sencillo. Digo, ¿café fuerte o malito, Pero es, es, es fuertecito. <ríe> me vuelve a ver don, eh, este, don Rodrigo Cuero y me dice, pero es que es muy temprano. Sí. Es viernes, pero demasiado temprano. No, aquí tomamos café todos los días y a todas las horas y lo disfrutamos mucho. Y cuando tenemos la oportunidad de conversar, eh, bueno, sobre todo cuando hay que comprensivamente entender el mensaje, pues evidentemente nos cae mejor todavía, mejor un café. Don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, empiezan a alistarse ya las maletas, los escritorios para dejarlos limpio, eh, limpios, eh, y como dice el presidente, la casa ordenada, vamos a ver qué tan ordenada está, usted nos, nos, irá, nos irá reseñando en este eh, análisis que le pedimos, eh, pues es una rendición de cuentas periódica que los jerarcas eh, comparten con los medios de comunicación y que yo le pedí a don Rodrigo que viniera para poder hacerla ahora que vamos bajando pausa ...entre una y otra ronda electoral, no digo que eso eh, traiga eh, certezas de ninguna naturaleza... ...pero por lo menos tenemos un tiempo, unos días para respirar de la temática. Don Rodrigo, gracias por estar aquí, buenos días.
0: Buenos días, doña Vilma, muchísimas gracias por la oportunidad, un placer compartir con usted... ...y muchas gracias a, que, a quienes nos escuchan esta
1: mañana. Sí, yo quería que conversáramos en este momento porque tenemos esta idea... ...o yo tengo esta idea de que vamos a ir pateando para adelante la pelota respecto del de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y déjeme tomar ahí ese hilo y luego nos podemos devolver en otros todos asuntos que a ustedes le parezcan pertinentes porque bueno está la idea esta de que la verdad que el gobierno ya se va a acabar este y mejor es que venga un gobierno nuevo, ayer lo decía aquí este Eliezer Feinza, diputado electo del PLP este, mejor que venga un gobierno nuevo y que resuelva lo que tiene que resolver, lo que pasa es que eh, no sé, si como en otros países, eh, este margen de maniobra nos lo dará el Fondo Monetario Internacional, porque siempre asumimos que es que el fondo va a hacer lo que nosotros queramos, lo que a nosotros nos parezca, y la independencia, y la autonomía, y la soberanía de las decisiones. Entonces, eh, hay tiempo suficiente, parece que las cosas nos han estado saliendo bastante bien, y eso, de alguna manera juega en favor de la tesis de quienes dicen, pero si no hay tanta prisa, si no hay tanta prisa, mejor esperémonos que venga el nuevo gobierno de don José María Figueres o, o de don Rodrigo Chávez para poder establecer una nueva negociación que todo el mundo piensa que va a ser más favorable, no sé por qué, que la que eh, ustedes lograron hacer.
0: Bueno, vamos por partes. Sí, en efecto, eh, los resultados fiscales han sido muy buenos. Eh, los resultados económicos en general en el 2021 fueron eh, mucho mejores incluso a los esperados. Eh, no solo mucho mejores a los del 2020, sino mejores a los que se habían previsto. Eh, y previsto eh, no solo ya en enero del 2021, sino incluso a octubre del 2021 estábamos previendo resultados en, en lo económico, en lo fiscal, en lo externo. Eh, que no eran tan tan positivos como terminaron siendo. Es decir, el año 2021 fue eh, realmente un, un año de buen, buen desempeño económico para Costa Rica. Estamos claros de que todavía hay cicatrices importantes en la economía, algunas que venían desde antes de la pandemia, otras generadas por la pandemia, pero ciertamente el 2021 fue un, un buen año en términos de desempeño económico. Ahora podemos ver algunos de los datos. Sí. Y eh, sin duda esto también aplica al tema fiscal. Y en el tema fiscal eh, tuvimos resultados que eh, de alguna forma adelantan eh, el cumplimiento de las metas eh, con el Fondo Monetario Internacional en alrededor de un año es decir, lo que se pensaba que se podía lograr en el 2020, 2022 ya se está logrando en el 2021, lo que se esperaba que se lograra en el 2022 de seguir de, en el 2023 de seguirse con la trayectoria actual y se aprobaran las reformas adicionales en el, en el Congreso, eh, podríamos tenerlas ya en el 2022, es decir, nos estamos adelantando un año en relación con las metas del Fondo Monetario Internacional. Eso nos da un espacio, en efecto. Yo entiendo que eso nos da un espacio para conversar con el Fondo Monetario Internacional sobre el, la ambición de esas mm, reformas adicionales, eh, sobre, sobre el, el, el eh, digamos cuánto deberíamos aspirar a tener de aporte adicional por el lado de el, el, los gastos y los ingresos eh, como consecuencia de las medidas que se están planteando ante la asamblea legislativa. En, en, el, en el campo de los gastos eh, a mí me parece que es absolutamente necesario y diría una condición sine qua non para poder seguir avanzando con el fondo monetario que se dé la aprobación de la ley marco de empleo público eh, cuya resolución eh, plena, eh, estamos, sentencia plena estamos esperando todavía de la sala constitucional, se esperaría que, que llegue en próximos días, pero eso es un, un proyecto que va bien encaminado en el sentido de que ya obtuvo básicamente eh, por lo menos en la parte dispositiva en el por tanto de la sala, de la sala constitucional un, un visto bueno y eso permite prever que se podría estar votando eh, en, en, en próximos días, eh, tan pronto regrese la la sentencia plena, eh, en, en, en pleno de la de la sala constitucional.
1: Sí, la, 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 el fallo completo, porque claro, ya esta ley, si hay una ley que se ha, que se ha pasado por, por por el colador es esta, ¿Sí? dos fallos constitucionales y estamos diciendo que este proyecto de ley viene pendiente de la reforma del 2018, entonces ha durado todo el cuatrienio en poder transitar y ahí si sí ustedes piensan que antes de terminar la administración ¿lo tendrán por aprobado por parte del legislativo?
0: Sí, yo veo buen ambiente para que eso se dé desde, desde, desde mi perspectiva eh, las, las atalayas del Banco Central eh, yo por supuesto
1: eh, <risa>
0: pienso que debemos siempre seguir empujando esta agenda porque es una agenda importante para el país y sobre todo la ley de marco de empleo público, como hemos dicho en diferentes ocasiones, eh, es no solo importante para el ámbito fiscal sino para, para mejorar la organización de los recursos humanos en el sector público, esto es un tema absolutamente central, entonces eh, esa ley es muy importante para el país y esperaríamos que pueda aprobarse en, en próximos días. Eh, ahí me parece un buen ambiente pero entonces regresando a la pregunta los, me parece que eh, los buenos resultados del 2021 sí ofrecen un espacio para poder conversar con el Fondo Monetario Internacional acerca de eh, la ambición que podrían tener esos, esos eh, proyectos sobre todo en la parte tributaria uh -huh. eh, y si tal vez podemos avanzar con un poco menos por ahora y que sea el próximo gobierno eh, la próxima administración eh, la que de alguna forma ajuste las, las eh, reformas oh, okay estructurales que se van a requerir para ir cumpliendo con las metas ya una vez actualizadas también esas metas cuantitativas. Entonces, en la, en la
1: misma línea también este conversamos con don Rodrigo Arias que pues evidentemente tenemos muy claro, tendrá un papel fundamental de liderazgo en la próxima asamblea legislativa, entonces el punto aquí sería que en cuanto a ingresos frescos adicionales no se avanzaría mayor cosa hasta el nuevo gobierno ¿Verdad? Porque hay aquí, por ejemplo, una propuesta o una contrapropuesta que hizo don José María Figueres respecto al tema de casas de lujo eh, y eh, pareciera entonces mostrarse interés eh, repentino eh, y, y entendible, más que entendible, de que esto pudiera avanzar eh, en, esta, en esta finalización de legislatura, eh, pero... Podría también quedarse ahí, eso digamos, no no, no sé qué información tienen ustedes, si eso realmente caminaría en cuanto a ingresos frescos, ese en particular, porque los proyectos están, eh, digamos, segmentados, eh, y en gasto público con ley de empleo, ya podríamos decirle al fondo, aquí está nuestra carta. Para que podamos eh, eh, darnos un compás de espera con la nueva administración. Eso bueno, sería. Eh,
0: eh, la, el, por supuesto que desde el punto de vista del Fondo Monetario eh, y, y de las autoridades eh, de gobierno, e incluso desde el Banco Central, si creemos que cuanto más se pueda avanzar en esa agenda, tanto mejor, y si hay ambiente para, para aprobar el proyecto de, 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 de casas de lujo, eh, de, 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 de impuestos sobre las casas de lujo, pues eh, tanto mejor, eh, porque eso permitiría también una eh, ciertamente una conversión más fácil con el, con el Fondo Monetario en torno a, a poder llegar a la conclusión de esa primera eh, revisión del programa. Entonces sí me parece que es, que es importante seguir avanzando en eso. La, lo, que, lo que planteaba es que estos, estos buenos resultados fiscales permiten justamente entablar una conversación con el Fondo Monetario en torno a tal vez algo un poco menos ambicioso para poder concluir esa primera re, re, revisión del programa y seguir avanzando de manera que el programa se mantenga vigente y cuando llegue la nueva administración pues hagan una actualización en efecto de las, de las medidas que se deben tomar. Esa conversación eh, con el fondo, eh, bueno, ya oficialmente la vamos a tener eh, a partir de la semana que viene. El, el martes entrante vamos a tener una serie de a partir del martes de la semana que viene, perdón, vamos a iniciar una serie de conversaciones. Eh, con el Fondo Monetario en torno a justamente... Eh, como aquí,
1: ¿Aquí o...? Es eh, virtual,
0: virtual, virtual, es una serie de conversaciones virtuales. ¿Y
1: allá entonces? Aquí y allá,
0: <ríe> así como desafortunadamente eh, la pandemia nos ha obligado a hacer, o afortunadamente eh, nos ha obligado a hacer, eh, me refiero a, a, a que ha simplificado también en alguna manera la, la, las conversaciones, porque ahora se hacen virtuales, pero sean, se van a dar virtualmente a partir de martes de la semana que viene.
1: Uh -huh. um, es cierto que ahí está una cosa muy curiosa, ¿verdad? Eh, es muy difícil que se le reconozca a la administración eh, lo bueno de las cifras, porque he visto que, por supuesto, bueno, sí, era lo que esperábamos. Eh, de todas maneras, era lo de, el efecto rebote de la pandemia. Sí, hay poco reconocimiento a, a, a esas cifras que usted me dijo que ahorita ahorita vamos a, a, a pulir un poco. Eh, pero, por otro lado, la idea de que nosotros ya pasamos el peligro y que a lo mejor no hace falta buscar nuevos ingresos. Tal cosa es irreal, algo como decir, bueno, y la verdad es que a lo mejor no hace falta eh, un acuerdo por el lado de ingresos nuevos para presentar la tarea posteriormente o siempre, desde su perspectiva, aunque ustedes se vayan y entreguen los escritorios eh, y la casa en orden... Eh, si sí tiene que hacerse, sí o sí, Chávez o Figueres, una negociación nueva.
0: Bueno, vamos a ver, aquí está primero lo que el Fondo Monetario podría aceptar como viable o no, y esa es una decisión que ellos tendrán que tomar, me refiero ya no solo a los equipos técnicos, sino también a la gerencia y eventualmente al directorio del Fondo Monetario. Por otro lado está lo que uno piensa que el país debe hacer, eh, y en ese sentido eh, a mí me parece que lo que es absolutamente crítico es que el país siga avanzando en una ruta... Eh, firme de consolidación fiscal porque uh -huh, tenemos la deuda uh -huh. todavía en un nivel muy alto y a pesar de que las proyecciones actuales sugieren que se estabilizaría en el 2022 y posiblemente ya empieza a caer a partir de ahí, esos supuestos dependen de que tengamos un progreso en, en las medidas tributarias y por supuesto con la aprobación de la ley en marco de empleo público así es que eh, las proyecciones actuales son enteramente sujetas a que se den esas aprobaciones y eh, la trayectoria de la deuda todavía muy vulnerable uh -huh. en caso de que no se den esas aprobaciones eh, se mantendría muy alta esa deuda y eso es un, algo que el país no puede permitirse porque nos va a generar una enorme vulnerabilidad en mercados eh, una, una gran incertidumbre y eso perdón un, sí, una gran incertidumbre en mercados y eso nos va a, nos va a generar a la vez eh, la necesidad de tener que pagar tasas de interés más altas sobre la deuda entonces precisamente para que el país pueda tener un eh, ambiente de financiamiento más favorable tanto en mercados domésticos como en mercados internacionales es absolutamente fundamental que sigamos abocados a la consolidación fiscal, una parte importante de esa consolidación fiscal se va a seguir dando en el tanto se respete la regla fiscal, eh, ahí tenemos eh, ya los efectos de la ley 9635 de diciembre del 2018 surtiendo eh, sur, surtiendo los resultados los retos esperados, los resultados esperados eh, ya claramente en el 2021 y hacia adelante en el tanto se respeten, eso va a seguir dándonos una consolidación fiscal pero me parece que el país tiene que hacer más para poder bajar más rápidamente esa trayectoria de deuda por eso eh, siempre pensamos que era importante hacer una, un esfuerzo adicional una vez llegada la pandemia que era un, importante hacer un esfuerzo adicional de la ley 9635 para poder bajar ese nivel de deuda que se nos subió con la pandemia más allá de lo que se había previsto. Cuando se aprueba la ley 9635, la de razón deuda del gobierno central PIB andaba alrededor del 56-57%. Cuando nos cae la pandemia, esa trayectoria de deuda se desplaza a 10 puntos, uh -huh. 11 puntos porcentuales, para ser exactos, desde un 57% del PIB en el 2019 a un, a un 68.3% del PIB en el 2020. Eso fue simple y sencillamente el resultado del, de, 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 de la, del, del colapso de las eh, de, la, de la economía y de la recaudación fiscal y, como, y con, como consecuencia de eso, el incremento en el déficit fiscal eso nos hizo que la deuda se desplazara hacia arriba en, en una magnitud que nadie hubiera podido prever pero lo cierto del caso es que hoy en día la tenemos ahí arriba y hay que bajarla y por eso necesitábamos desde que empezó la pandemia tuvimos la claridad de que necesitábamos ahora hacer un esfuerzo fiscal adicional, ese esfuerzo fiscal adicional lo vamos a seguir necesitando la deuda sigue estando alta aún con los buenos resultados fiscales del 2021
1: Sí, la rigurosidad, digamos, de, uh, y la firmeza de, de, de la consolidación fiscal, en todo caso es una decisión política. Digo, eh, puede ser que durante décadas eh, nosotros hemos hecho gala de carecer precisamente de disciplina en lo fiscal y algunas personas dicen que ha habido una obsesión en ese campo en estos últimos años Uh, pero lo cierto es que la indisciplina nos ha costado carísimo, carísimo, y no solemos ser, hablo en términos, digamos, genéricos, generales, eh, los latinoamericanos muy disciplinados, y por eso casi todos pasamos por los mismos problemas. Um, esto sí lo ve usted como una línea de no retorno, independientemente de quién asuma gobierno, una, una, una línea ya además más, um, digamos, uh, realismo político respecto de la gravedad que el momento eh, entraña, que es un momento además larguísimo. En términos de la consolidación fiscal, el esfuerzo de, requiere muchos años. Ya, ya usted lo ve así eh, eh, en términos, digamos, de, de quién incluso lo suceda eh, y, y de los factores que, ate, que son atinentes al, al Banco Central como los que son atinentes al, al Ejecutivo y a la materia hacendaria.
0: Bueno, uno, uno esperaría que fuera así, pero ciertamente... El, dicen decían los padres fundadores en los Estados Unidos que la, el precio de la libertad es la eterna vigilancia uh -huh. y el precio de la confianza en los mercados es la eterna vigilancia sobre la necesidad de mantener una senda fiscal sostenible y eso no podemos descuidarlo, no podemos simplemente pensar que eh, ya digamos en la, la, la legislación vigente, la ley 9635 y su regla fiscal van a hacer el esfuerzo hacia adelante eh, tenemos, que, que, tenemos que seguir haciendo la tarea porque primero la regla fiscal no se cumple solita cada presupuesto es un esfuerzo, es un ejercicio de tener que contener el gasto dentro del techo que establece la regla, y eso no es fácil. Y no va a ser fácil en los siguientes años porque con la sí. eh, con la caída que tuvo la actividad económica en el 2020, eh, y a pesar de la buena del buen resultado económico en el 2021 el techo que establece la regla para el crecimiento del gasto en los siguientes años va a ser relativamente bajo, uh -huh. entonces va a haber que hacer un esfuerzo por el lado del gasto, pero además yo creo que el país tiene que abocarse a buscar otras soluciones, ya no solo para seguir bajando, eh, y ojalá todo lo rápido que se pueda, esa trayectoria de la deuda, sino para poder enfrentar algunas de las presiones que sobre el gasto, inevitablemente vamos a tener que enfrentar como sociedad y me refiero a las presiones que va a generar el cambio demográfico, el envejecimiento de la población, el tema del cambio climático eh, todos estos Choques eh, van a obligar a la sociedad a buscar nuevas fuentes de financiamiento para gastos que inevitablemente van a subir. El gasto en pensiones, el gasto en, en el gasto en salud, el gasto en adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático que está con nosotros. Eso es eh, inevitable y Costa Rica es un país pequeño y vulnerable a todos estos choques a lo, tanto a los demográficos como a los climáticos uh -huh. y eso va a requerir un esfuerzo que como país vamos a tener que hacer para financiar esos, esos gastos adicionales ya no solo los gastos que tenemos eh, hoy en día sino los gastos adicionales que se nos van a presentar como sociedad, eh, por supuesto que tenemos que seguir abocados en, en el esfuerzo también de hacer más eficiente el gasto público, no solo en su tamaño sino también y sobre todo en su asignación y para eso me parece que seguir trabajando en el espacio que nos da la regla fiscal es absolutamente esencial la regla fiscal va a tener un enorme una enorme importancia hacia adelante porque nos va a permitir ir, ir reduciendo el gasto corriente uh -huh. primario es decir, el gasto del gobierno excluyendo el de intereses y el de capital hacia adelante como porcentaje del PIB, eso va a ser absolutamente esencial, pero me parece que lo que, lo que tenemos que abocarnos también como sociedad es a evitar que esta regla fiscal se nos diluya uh -huh. es que ahí también tenemos que ser vigilantes sí. no podemos simplemente presumir que porque está ahí puesta no se va a diluir, puede haber reformas legislativas y si va a haber presión estoy seguro, para ir eh, cambiando los eh, parámetros de la regla fiscal, y eso nos podría generar un enorme problema, claro, ya no solo claro, fiscal, claro. sino también en un en, en
1: cuanto entre un nuevo gobierno, va a haber nuevamente manifestaciones de presión de grupos y sectores interesados para ver si es posible lograr, digamos, flexibilidad mayor. Ahora, eh, entendiendo que la regla eh, no se aplicó y hubo eh, exoneraciones exenciones post eh, establecimiento de, de la normativa, eh, pues claro, eh, alguien podrá pensar que todavía hay más margen para también salir del saco, eh, o por el contrario, más bien que venga una administración que diga, no, yo quiero todo el mundo ad adentro de la regla, claro, que eso ya genera, eh, digamos, tiranteses. Eh, sociales y de intereses, de grupos de interés que, que ponen eh, a cualquier gobierno en, en apuros pero usted diría que como mínimo se debe quedar la regla como está si no se pueden incorporar más sectores
0: a, a, a mí me parece que es fundamental que la regla se mantenga como está es fundamental que la regla eh, se aplique en, en, en forma estricta y rigurosa es fundamental además que se entienda que esa regla tal cual está hoy eh, porque tenemos un umbral, eh, de, tenemos ya un nivel de deuda que cruzó el umbral del 60% del PIB. Eh, esa regla implica que el techo de del crecimiento del gasto se aplica sobre el gasto total, uh -huh. pero eso no quiere decir que todos los componentes del gasto tengan que estar sujetos a ese techo. Uh -huh. Lo que quiere decir es que el gobierno debe tener la discrecionalidad de asignar el gasto para que el conjunto del gasto uh -huh. cumpla con el techo, pero ojalá darle más espacio al gasto de capital. Claro. Que el gasto claro. de capital, es decir, el gasto que el gobierno eh, debería estar haciendo en infraestructura pública para mejorar eh, las carreteras, los Pese puertos, los mayor. aeropuertos, eh, las escuelas, sea mejor y sea mayor, mejor asignada y mayor en cantidad. Eso nos, eso, eso realmente va a ser absolutamente fundamental para claro, que el país. Claro, el tema es que es, es que avanzando. es
1: que se tiende a ver de manera digamos eh, compartida mentalizada, entonces yo digo, no, es que soy yo el que no estoy llegando al 60, en tanto otro esté en el 70 que le corten al otro, pero digamos, hay que verlo de manera integral. Ahora, usted como experto, don Rodrigo, ¿usted qué diría, si, si le piden un consejo eh, los equipos económicos de los señores Chávez y Figueres, usted diría, lo que es imperativo o debiese serlo es incorporar a cuál o, o tal sector,
0: bueno, en la regla, la regla tal cual está eh, tiene la virtud de que eh, restringe el, el gasto del gobierno central eh, uh -huh. y las transferencias a otras entidades. Por ejemplo, eh, hubo una enorme discusión en torno a la, a, a la exclusión de las municipalidades uh -huh. de la regla fiscal. Uh -huh. eh, eso, eh, pues, eh, generó, eh, como sabemos, mucha preocupación de que esa exclusión de, la, de las municipalidades fuera a generar Mayor presión sobre el gasto del gobierno central. Pero a la postre, la exclusión de las municipalidades no, no afectó la forma en que aplica la regla fiscal sobre el presupuesto del gobierno central, porque sí se le sigue aplicando al crecimiento de el, del gasto y de en las transferencias a las municipalidades a las la regla fiscal. Exacto. Okay. Entonces, las transferencias que vayan del gobierno uh -huh. de las municipalidades siguen estando sujetas a la regla fiscal. Eso no se excluyó.
1: ¿De alguna manera eso les dio la razón a las municipalidades, ese argumento que usted me está planteando?
0: Eh, lo que lo que lo que queda ahora en el en, digamos en el, la legislación actual es que las municipalidades eh, pueden eh, pueden aumentar su gasto en el tanto lo financian de otra forma que no sea por transferencias del uh -huh, gobierno uh
1: -huh.
0: pero entonces el, el, la restricción sobre las transferencias del gobierno en las municipalidades se mantiene vigente eso no claro. se ha excluido y consecuentemente el impacto de esa exclusión sobre las finanzas del gobierno central que son sobre las que tenemos puesta la lupa uh -huh, porque uh -huh. fue la que nos generaron el enorme hueco que tenemos hoy en día eh, esa sigue esa sigue estando ahí
1: claro y para los efectos, digamos, del, de, del público, bueno, que somos todos los que no sabemos de economía, este es el punto, digamos, este esto es lo que es significativo, para Bien. que no impacte eh, el, el, el presupuesto todo en su conjunto, eh, y el cumplimiento sea tal cual lo había eh, presupuestado así es, el, así es. El, 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 el congresista y el ejecutivo también
0: así es, y, y la otra, el otro tema de exclusiones que se ha hablado que ha ocurrido en el campo de la regla fiscal, es uno que es enteramente justificable y que me parece además que debe ser entendido claramente por la población. Cuando se estableció la regla fiscal en la, en la reforma de diciembre del 2018, se le aplicaron, como se aplica en la legislación internacional en general, en mejores prácticas para reglas fiscales, cláusulas de escape, así se le llaman, cláusulas uh -huh, de escape, uh -huh. es decir, circunstancias en las cuales la aplicación de la ah, regla fiscal claro. puede suspenderse. La, 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 la legislación nuestra la ley 9635 introdujo dos tipos de cláusulas de escape para la regla fiscal una, la cláusula de recesión dos, la, la cláusula de emergencia esas dos permiten que se ¿De desaplique la regla fiscal entonces, ¿cómo operan? en el caso de la, la cláusula de recesión, si la, el, el crecimiento económico se vuelve negativo, o cae significativamente por debajo del promedio histórico es, uh -huh. establece la regla uh -huh. fiscal se puede suspender la aplicación de la regla fiscal, sobre todo el gasto ¿Okay? Sí,
1: para efectos, digamos, de, de, para, de recuperación y sí, de reactivación. Para que el claro. gobierno no
0: tenga que restringir el gasto público en medio de una recesión. Claro. Y esa era la idea de la cláusula de, de, de escape por recesión. Ah. La segunda cláusula de escape es la cláusula de escape por emergencia. Sí, esa el... lo que dice es que en caso de que ocurra una emergencia, el gasto público relacionado con la atención de esa emergencia puede ser exceptuado claro, de la claro. aplicación de la regla y fiscal. Y eso que
1: se aprueba en el 18... Y nos cae una pandemia unos meses después. Nos
0: cae una pandemia wow. unos meses después. Ahora vea usted qué interesante. Por dicha que el, estaba... la, la cláusula de emergencia la cláusula de emergencia únicamente permite exceptuar el gasto de la aplicación de la regla fiscal, el gasto relacionado con la atención uh -huh. de la emergencia. La cláusula de recesión permite exceptuar todo el gasto uh -huh. de la aplicación de la regla fiscal. Cuando nos cae la pandemia, ¿qué ocurre? Dos cosas. Se nos da una emergencia y se nos da una recesión. Uh -huh. Cualquiera de las dos cláusulas uh -huh. pudo haber sido Invocada Y aquí vino la discusión importante y el presidente tuvo el coraje de aceptar que la invocación de la, de la cláusula de escape por recesión iba a generar un tremendo efecto negativo sobre la confianza en el esfuerzo y el compromiso con la consolidación fiscal, porque era decir suspendemos la regla por tanto dure la pandemia. Y eso hubiera sido terrible. Mm. En lugar de invocar esa, lo que las autoridades económicas eh, eh, decidimos y nos comprometimos a hacer fue invocar únicamente la cláusula de emergencia. Es decir, que únicamente claro. se exceptuaran aquellos componentes del gasto que estuvieran directamente relacionados con la atención de la emergencia. Particularmente el gasto en salud, el gasto de la Comisión Nacional de Emergencia, el gasto de, del CNP, atend, eh, digamos, orientado a atender los comedores escolares que se convirtieron en una fuente primaria de atención a la población que más vulnerable o más golpeada por la pandemia. Lo mismo con el, el gasto social prioritario uh -huh. estas fueron digamos las, las excepciones que se han hecho, pero se han hecho en un contexto donde más bien los gastos se han venido reduciendo como un todo fue simplemente exceptuar algunos componentes de la aplicación de la regla fiscal para poder atender la emergencia de una manera efectiva sin eh, de, despegarnos uh -huh. del esfuerzo de consolidación fiscal sí. y por eso tenemos los resultados del 2021 que estamos teniendo, estamos teniendo unos excelentes resultados en términos de contención del gasto y de recaudación fiscal por ese compromiso con, eh, con mantener la senda de consolidación fiscal aún en medio de una pandemia y en medio de una contracción fiscal que nos hubiera permitido perfectamente aplicar la cláusula de escape por recesión pero eso hubiera generado un impacto muy negativo sobre la confianza, por el contrario los mercados han venido viendo ese esfuerzo y han venido premiando al país con menores y menores tasas de interés el gobierno el año pasado en el mercado doméstico logró reducciones en las tasas de interés en dólares de alrededor de 200 puntos base en promedio, 2% y en el caso de las tasas de interés en colones, de, incluso en algunos casos, casi 400 puntos base. Es decir, reducciones significativas uh -huh. en las tasas de interés que se pagan sobre, claro. el, sobre sí. la deuda en el mercado. Y lo mismo en el lo mercado paradójico
1: de esto, tengo que hacer una, una pausa con don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central. Es que, en tanto las cosas van saliendo bien, cuesta mucho. ¿Verdad? Y aquí, eh, en este programa, últimamente nos toca mucho hablar de hubiera. Este, eh, cuesta mucho pensar, avisorar el panorama, si no hubiéramos actuado con esta rigurosidad. Y este que es un tema tan técnico, ¿Verdad? Que es, este, pues ajeno a la materia cotidiana de ustedes eh, y, y también la mía, por supuesto. Eh, resulta ser fundamental para comprender eh, cuál es la eh, importancia y la seriedad que implica actuar con rigor eh. hace tiempo, don Rodrigo, yo lo decía en el programa, eh, de, cuando venía a la época de campaña electoral aquello era un festejo, un festejo de plata y se hablaba del ciclo electoral ¿se acuerda? Así es. siempre se hablaba del ciclo electoral, era algo así como eh, temporada seca de lluvias y de ciclo electoral donde ni modo había que aumentar el gasto público, ¿verdad? Uh -huh. El partido en el gobierno en aquellos años aumentaba el gasto público estrepitosamente para ganarse el favor de una de un nuevo periodo, ¿verdad? De una con cosas bien hechas y otras bastante eh, antiéticas, digamos en el juego en el juego de los partidos políticos eh, romper eso y actuar en esta digamos mm, seriedad y solvencia. Nos ha costado mucho, pero ojalá que de verdad sea una línea sin retorno, como ojalá la sí. consecución de derechos, digamos. Ojalá
0: eh, que sí, pero con el, con, siempre con eterna vigilancia. Tenemos que estar vigilantes, es que no nos metan Me voy a
1: la pausa y me quedo con esto. El precio de la libertad es la eterna vigilancia, decían los padres fundadores, y nos recuerda eh, eh, don Rodrigo Cubero ahora, que también hemos hablado de ello en términos en términos de política, y de política electoral, y de decisiones país. Vamos a la pausa.
0: Colombia. Uy,
1: con un país en sintonía 8.32, conversamos con don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, para, digamos, poner en perspectiva cuál es nuestro debe y, y a ver, ya en los términos, bueno, en el, en el momento... Eh, postrero de la de la administración porque tres meses en realidad ya no es nada yo siento que ya están eh, preparando las maletas el mm, presidente decía que estaban dejando la casa en orden vamos a ver qué dice el que, el que recibe verdad porque siempre hay, hay este una valoración evidentemente distinta depende del cristal con que se mire pero lo cierto es que nosotros tuvimos un crecimiento de la economía me corrige por favor don Rodrigo el año pasado el 7,6% eh, y eso pues evidentemente viene más arriba de lo esperado con respecto eh, de, de lo que se eh, de la recuperación digamos de la, de, la, de la época más fuerte de la pandemia pero eh, el crecimiento para eh, el año en curso para el 2022 pues no llega al 4% 3,9 proyectaron ustedes y Cepal dice que es 3,7 para Costa Rica. Entonces eh, ahí está una circunstancia, digamos, que es desafiante, pero además ahí hay que agregarle el tema de, del desempleo que tampoco lo hemos logrado y eh, lo que se estima es que podría aumentar incluso más de este 14,4 que es el último indicador que tengo yo del semestre móvil a noviembre y podría aumentar dice se para hasta 17% o sea, es, este es un cambio de gobierno que no permite laxitudes y, y digamos y alegrones
0: bueno eh, y en efecto creo que es importante ver como siempre los números eh, del 2021 y los números hacia adelante como objetividad hay luces uh -huh. y sombras como en todo hay muchas luces. Hay muchas luces, sin lugar a dudas. Eh, entre ellas, el, el desempeño de la actividad económica. El crecimiento económico nos sorprendió al alza a todos. O sea, los analistas eh, por muchos meses, incluso faltando pocos meses para el cierre del año, todavía estaban pronosticando un crecimiento para Costa Rica menor al 3%. Uh -huh, uh -huh. Terminamos con un crecimiento del 7,6%. La última proyección del Banco Central en octubre del año pasado era un crecimiento para el 2021 de 5,4%. Uh -huh. Terminamos con uno que ahora estimamos en 7,6%. Es una estimación preliminar. Todavía no hemos terminado de cerrar el 2021 Estamos todavía recibiendo los últimos, los últimos datos. y El número final para el 2021 lo tendremos en los próximos meses. Esta es una estimación preliminar. Ah, Pero ciertamente, okay. ciertamente podría ser incluso superior. Eh, porque digamos lo que hemos recibido sugiere que es, va a ser al menos 7,6%. Ya ahora los ajustes van a ser muy marginales. Ya ahora digamos que las cifras están... Eh, casi siempre lo que ya el Banco Central comparte en enero de cada año sobre el crecimiento del, del año anterior es relativamente firme y los ajustes siempre son de, de nada más puntos, unos pocos puntos porcentuales uh -huh. eh, o décimas de punto porcentual, mejor dicho. Así es que no se espera que sea un, un gran cambio, pero en todo caso fue un excelente resultado en relación con las proyecciones originales. Uh -huh. ¿Y por qué se dio este resultado? Este resultado se dio porque logramos en Costa Rica que además de mantener el dinamismo de las exportaciones que ya nos había empezado uh, en un proceso de recuperación desde la segunda mitad del 2020, se acelerara también el crecimiento de la demanda interna. Y aquí fundamentalmente se aceleraron el consumo de los hogares y la inversión privada. Tuvimos un excelente desempeño de la inversión privada en el año 2021, la inversión, privada, en construcciones, en maquinaria y equipo, sí. creció un 15,5% en términos reales. Esto es realmente un resultado maravilloso. Parte de eso tiene que ver con el éxito que tuvo el país en atraer inversión extranjera directa. El año pasado tuvimos flujos de inversión extranjera directa de 5,6% del PIB. El promedio histórico previo a la pandemia, el promedio de los años 2015 a 2019, era un 4,7% del PIB en términos de atracción, inversión, de, atracción de inversión extranjera directa. Eh, dividido entre el PIB esas cifras son de por sí buenísimas ese 4,7% de promedio que habíamos alcanzado en esos años prepandemia era buenísimo en el contexto internacional en el año 2020, con la pandemia, los flujos de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB caen al 3,4%. Ese año colapsó la inversión en todo el mundo. Costa Rica más bien le fue muy bien. Ese 3,4% siguió siendo buenísimo sí, en el contexto sí, internacional. Sí. Pero sí. en el 2021 rebotamos, rebotamos a 5,6%, sí. que está muy por encima del promedio prepandemia. Y eso fue porque el país logró con las fortalezas que tienen y la excelente gestión que en este tema siempre han hecho y seguirán haciendo, esperemos, la triada de excelencia, como le llamo yo, de, de COMEX, PROCOMER y CINDE, -E, seguir atrayendo inversión y aprovechar una ventana que se nos abrió con ese proceso que ahora llaman Near Shoring que es la re reubicación de algunas empresas uh -huh. eh, de países occidentales, sobre todo los Estados Unidos, desde el este asiático hacia lugares más cercanos. Eh, y Costa Rica logró aprovechar esa oportunidad para atraer muchas empresas y para atraer la expansión de algunas ya existentes. En todo caso, no solo la inversión extranjera directa, también la inversión de, de empresarios domésticos incrementó significativamente la inversión privada como un todo en el año 2021. Y esos fueron motores esenciales del crecimiento. Eh, esto enfrentó varios, varios vientos en contra. Primero, el país tuvo un deterioro muy significativo en los términos de intercambio. Todos saben y, y, y lo sentimos en los bolsillos todos los días el incremento enorme que tuvo los precios del petróleo en el año 2021. Uh -huh, uh -huh. Costa Rica es un importador de petróleo. Es importador neto de materias primas. Todas las materias primas aumentaron significativamente de precios en el 2021. Los metales, los granos básicos y los combustibles, por supuesto. Eso nos empobreció como país relativamente porque eso implicó que, nuestro, que la capacidad de de adquirir importaciones, porque cada dólar exportado cayó. ¿En cuanto En, en 8,1% al último trimestre del 2021 comparado con el último trimestre del 2020. Es decir, un, un deterioro significativo de nuestro poder adquisitivo como país como consecuencia del incremento en los precios de las materias primas ah, sí. importadas. Ese es el primer viento en contra. Segundo viento en contra, la pandemia misma, por supuesto, es que en el 2021 no se fue la pandemia. Uh -huh. Tuvimos las peores olas, primero con el delta. Recuerden ustedes la ola que tuvimos en mayo, entre mayo y junio. Recuerden después fue la siguiente ola entre septiembre y octubre. Unas olas de contagios de terribles con tremenda efectos sobre, sobre, desafortunadamente, sobre la hospitalización y las muertes. Y, y para cerrar el daño empezamos con Omicron, que ha llevado las tasas de contagio a los récords históricos de esta pandemia de manera que no fue para nada un año fácil donde tuvimos que seguir la, el, el, el baile, de, de, de la danza y el martillo de tener que imponer restricciones sanitarias y quitarlas y volverlas a poner porque precisamente la pandemia seguía con sus olas y nos ha golpeado muy fuertemente. Tercer viento en contra El
1: costo político parecía que fue mayor que el mismo costo económico finalmente
0: Bueno, ciertamente se paga un, un precio político, las autoridades sanitarias en esto han hecho lo que responsablemente tenían que hacer eso no, no, no están haciéndolo en Y la autoridad
1: política supeditada a las decisiones de, de, eh,
0: científicas en materia sanitaria, absolutamente sí. porque eso es lo fundamental, salvar vidas
1: vamos a ver, pero usted estaba hablando, don Rodrigo de, de los vientos en contra y claro, eh, nosotros somos una economía muy pequeña entonces, eh, me corrijo porque dije que la proyección del desempleo era de CEPAL no, es de la Organización Internacional del Trabajo que señala para Costa Rica un posible eh, incremento del desempleo ah, del, al 17% y eso es casi casi tres veces la, 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 la tasa mundial, que es de un 5,9 según se proyecta. Pero en términos además de. de ya, ya ahí, digamos, hay un, un elemento que, que evaluar, que es por qué seguimos enfrentando ese problema, que sé que no es. Eh, eh, el campo exactamente suyo, pero una opinión sí, por supuesto eh, tiene. Eh, el otro tema de, es este, de los vientos en contra, y usted hablaba de los precios de los combustibles y de la pandemia. Esperemos que no haya un brote raro eh, nuevo, porque de verdad que aquí estamos navegando apenas eh, eh, a tientas en el conocimiento de la enfermedad eh, del, del virus este, pero bueno, hay, digamos muchos otros problemas, además de la pandemia. El precio de los combustibles, las tensiones en Ucrania, por hablar de un eje nada más. Eh, estos cuellos de botella que se hicieron en las cadenas de suministro que nos han alterado porque hay productos que no conseguimos y hay otro que se ha, que se han, hay otros que han aumentado mucho su valor. La enorme inflación en los Estados Unidos que es histórica y sorprendente. Eh, bueno, la vulnerabilidad que tenemos con el manejo de la deuda, si lo hacemos bien, y luego el, el tema tan presente siempre de la desigualdad de ingresos en el país. Todo eso señala, digamos que eh, no es que uno quiera ser eh, agorero, ¿verdad? O, o, o desanimar eh, la, los buenos indicadores, pero es cierto que nosotros pisamos un terreno de, digamos, vulnerable. No sé si es, eh, digamos, muy fangoso o cómo lo calificaría a usted, pero es un terreno difícil
0: para el 2022 y 2023 el entorno internacional va a ser difícil, no solo para Costa Rica para todo el mundo, para todos los países, por los factores que usted menciona, eh, hay algunas otras eh, eh, fracturas estructurales en nuestra, en nuestra economía y usted aludía algunas, el tema del mercado laboral y el tema de la desigualdad eh, estrechamente conectadas, por cierto estas dos que tenemos que atender y atender con urgencia, pero eh, déjenme nada más entonces concluir eh, en uh -huh. mi lectura de luces y sombras para el 2021, entonces decíamos un muy buen resultado económico eh, derivado de una excelente recuperación de la demanda privada interna, consumo de los hogares e inversión privada uh -huh. como consecuencia de la capacidad de nuestros hogares y nuestras empresas de ajustarse al golpe por la pandemia y responder efectivamente mucho más allá de lo que los, de lo que los analistas habían esperado, incluso de lo que el Banco Central había esperado, o sea una muy buena respuesta en, en medio de un entorno muy difícil con un, eh, un incremento muy significativo en los costos de las importaciones para Costa Rica no solo porque aumentaron los precios internacionales de las materias uh -huh. primas sino porque aumentaron fuertemente los costos de los fletes marítimos claro, en, claro. En, en factores de varias veces en algunos momentos incluso hasta 10 veces aumentaron los costos de los contenedores que transportan el 90% de la carga marítima en el mundo de manera que fueron a, fue un año en que enfrentamos vientos complicados, tuvimos la pandemia tuvimos además un proceso de consolidación fiscal en, en medio de esa consolidación fiscal muchos nos cuestionaban, ¿cómo es posible que si Costa Rica va a estar haciendo todo ese esfuerzo de la mano del Fondo Monetario, ustedes prevean un crecimiento del 5,4%, eso no va a ser posible, el país está contrayendo el gasto ¿sí? Contrajimos el gasto ¿sí? Eh, logramos una consolidación fiscal muy importante y a pesar de eso crecimos un 7,6% y esto no es casualidad tampoco, porque en el caso en el contexto actual de Costa Rica la situación fiscal es tan grave que más bien hacer un esfuerzo de consolidación fiscal con un compromiso firme de contención del gasto le da tranquilidad a los mercados y le da tranquilidad a los inversionistas y esa confianza se traduce en menores tasas de interés y mayor inversión y mayor crecimiento económico de lo contrario más bien si el gobierno hubiera soltado las amarras y hubiera invocado la cláusula de, de recesión, de recesión. Eh, hubiéramos tenido posiblemente un incremento muy significativo en el gasto pero eso en lugar de impulsar el crecimiento económico hubiera generado una desconfianza tal que posiblemente hubiéramos tenido mucho menor crecimiento en la inversión privada, entonces yo creo que en la .circunstancias tan difíciles de la, de la de vulnerabilidad fiscal que enfrentábamos con la pandemia haber hecho lo que se hizo, fue más bien un acicate para el crecimiento económico y vea usted que además de esto, el otro viento en contra fue que tuvimos eh, precisamente como, como consecuencia del esfuerzo de consolidación fiscal, tuvimos eh, una caída en, el, en la, eh, digamos, el aporte de la administración pública como actividad económica y tuvimos además una caída muy severa en la inversión pública, esto sobre todo como consecuencia del caso Cochinilla, a partir del caso Cochinilla claro, se detiene claro. la inversión pública sí. y a pesar de eso logramos crecer 7,6%, eso tuvo un aporte Negativo muy fuerte sobre el crecimiento. Sí. Pero bueno, es una realidad que tuvimos que enfrentar. Eh,
1: una a pesar de eso, tuvimos
0: ese crecimiento. Esa es la luz. La sombra es el mercado laboral. No es tan. Eh, la, 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 la proyección de la OIT era la proyección para el crecimiento del, eh, para la tasa de desempleo del, 2017, del 2021, de 17%. El año cerró en 13,7%. Sí, sí, sí. Yo
1: tengo la. Yo, yo, bueno, es, la 14,4%
0: eh, es el trimestre móvil a noviembre. Ya ahí sí, los datos del trimestre que, móvil a diciembre. Son 13,7%. 13,7% a, eh, 13,
1: a diciembre
0: diciembre, sí. Entonces, eh, bueno, de la OIT se equivocó. Eh, de ahí Fueron también, como muchos otros, me pensaron que el mercado laboral no se iba a recuperar tan rápidamente. Sí se recuperó mejor, mejor de lo que se había previsto, pero no tan bien como, como hubiéramos querido. Todavía no estamos en los niveles de tasa de desempleo prepandemia, que de por sí eran muy altos. El, el nivel de, pre, de, de desempleo prepandemia era 12,2%. Sí. Permítame,
1: don Rodrigo, lo voy a dejar acá. Usted me dice 13,7 a diciembre, que es eh, un dato más actualizado que el que es este del 14,4, obviamente, quiero, quiero que nos quedemos ahí, vamos a la pausa, y volvemos con el presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero.
0: Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 847, don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, um, independientemente de que uno no logra eh, captar todas las cifras, porque claro, don Rodrigo tiene ahí esto muy amueblado de, de compartimentos eh, y de indicadores al, al día de, de todo lo que eh, constituye su tarea eh, sustantiva, lo cierto es que eh, un poco lo que quiero es dejar asentado esta, esta, eh, esta línea de conducción de la tarea, eh, y lo que implica eso, digamos, en cuanto a la responsabilidad de continuar con, en, en el camino, ¿verdad?, del, del bien hacer, mm, Yo siempre escucho hablar de la reactivación económica como un mantra, ¿verdad?, es que tiene que venir la reactivación, no sé si por decreto, no sé si por eh, de arriba abajo, ¿cómo?, ¿verdad? Este, el tema es que cuesta mucho entender que hay que construir todo este andamiaje, digamos, de, de disciplina, de manejo de finanzas públicas para poder digamos eh, caminar con más seriedad y con y con solvencia a la consecución de fuentes de empleo y no sé en qué medida nosotros podemos plantearnos revertir este eh, profunda eh, eh, divergencia o división que tenemos en términos de la desigualdad que hemos ido generando vamos a ver finalmente 13,7 es la última cifra de desempleo eh, que eh, nos dice don Rodrigo que, que tenemos a diciembre, ¿verdad? 13,7, que es más, eh, digamos, mejor que la prohibición que nos había hecho la misma Organización Internacional de Trabajo, que yo tenía pensado que era para el 22, pero no. Eh,
0: ¿Puede ser para el 22 también? Puede pero ser ciertamente también porque investido.
1: según yo estas cifras estaban actualizadas. Pero bueno, yo lo voy a corroborar en todo caso eh, para nuestros oyentes. Eh, lo cierto, don Rodrigo, es que este es un gran problema que seguimos enfrentando y cuando hay una campaña electoral, pues evidentemente hablamos eh, siempre en términos de las ofertas de generar fuentes de empleo.
0: Así es, bueno, entonces ¿Qué eh, hace? Yo yo creo que eh, tenemos que ver Entonces también la parte de las sombras Ya, ya hablé un poco de las de, la, de las luces del ¿Sí? 2021 Las sombras, en efecto la, una, una de las más importantes es el tema Del mercado laboral, porque a pesar de que tuvimos una buena Recuperación después del, de la cima En desempleo que alcanzamos en, en el trimestre Móvil a julio del 2020 de 24,4 Haber caído a 13,7 En el 2021, pues es, es, un, es Un buen resultado, pero no es todo lo satisfactorio Que quisiéramos, quisiéramos al menos Llegar a los niveles prepandemia, y ahí hacer un esfuerzo como país para ver cómo bajamos esa tasa de desempleo. Porque, además, no solo tenemos un, todavía una tasa de desempleo muy alta, en 13,7%, sino resultados tremendamente desiguales entre el sector formal y el sector informal. Uh -huh. El sector formal ha tenido una recuperación de los niveles de empleo y o, de ocupación, y en los niveles de participación, y también en los niveles de salarios, mucho mejor que el sector informal. El sector informal no solo tuvo una caída mucho más fuerte en niveles de empleo, es decir, que se dio una desocupación mucho más fuerte en el sector informal, sino que además eh, todavía no logran recuperar los niveles, ni de cerca los niveles pre-pandemia, en el sector formal sí, y además los, los salarios se han recuperado más lentamente. Entonces esto nos ha exacerbado la situación de, de brecha entre el mercado formal y el mercado informal mm. En el, en el mercado laboral. Y ciertamente eh, tenemos un enorme problema de alta informalidad y alto desempleo. Esto es una, esto es un problema para la economía nacional que tenemos que acometer. Y la, y la forma de entrarle a esto, doña Vilma, es bajar los costos de emplear trabajadores. En esto hemos hablado, el país tiene que plantearse una forma de eh, financiar nuestro modelo de seguridad social de una forma distinta y ciertamente orientado a rebajar las cargas patronales. Es
1: en algún momento, don Rodrigo Cuero, usted habló de que Eventualmente el país tendría que discutir, por ejemplo, la tasa impositiva del IVA, para, porque esto hay que financiarlo, digo, es que no hay ninguna, porque todos los candidatos están queriendo disminuir la carga social, digamos, las cargas sociales que pagan los empleadores para poder formalizar más el mercado pero esto hay que buscar la plata en alguna parte porque el problema es cuando la gente dice no, no, si con la recuperación de la economía me acuerdo que don Fabricio decía eso con la recuperación de la economía vienen los recursos y no hace falta hacer nada solo se bajan las cargas sociales
0: no, hay que hay que hacer hay no que buscar en diálogo país para ver cómo cómo se restituyen esos recursos eh, pero en todo caso ¿cuál eh,
1: sería su opinión? bueno Digo, sabiendo que usted, usted en algún momento decía bueno, habrá que aumentar eh, los ingresos o sea, los impuestos eh, ¿Cuál sería su opinión? Mucho Ahora, propio. ya, ya dejando, la, dejando de lado, este eh, 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 o tomando en cuenta que ya se va y que puede opinar con libertad.
0: Bueno, yo, yo yo creo que una parte de los recursos no hay que compensarlos. Tal vez simplemente los los que están recibiendo esos recursos puedan vivir sin ellos. Es decir, no hay que compensar el 100% de los recursos que se perderían con la reducción de las cargas pueden patronales. ¿Quiénes vivir sin ellos? el bueno, FODESAF no puede. Bueno, el FODESAF no, pero posi posiblemente algunos otros sí. Habría que ver si eso se puede re revisar. ¿Quiénes? Eh,
1: Digo, porque los recursos de las cargas sociales van para el Fondo de Asignaciones Familiares y sostienen, digamos, los programas pero, eh, digamos, de atención social del país. Sí, podría
0: pensarse en, en, formas, en formas distintas de compensarlo o, en, form o en, en, en una asignación prioritaria de los recursos, sobre todo a Infocop, sobre todo a...
1: Ah, ok, de, la, Le, de las cargas parafiscales las estas.
0: las cargas también. Entonces, tendríamos que claro. buscar una forma adicional de, de, de financiar algunos de los, de los destinatarios de estos recursos, pero ciertamente... Sí,
1: porque hay algunas de esas... No, este, de, 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 digamos, de, de esas calzas que ya no se justifican en absoluto. Ahí yo sí estoy de acuerdo. El, 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 la preocupación que siempre salta aquí es si bajamos las cargas sociales, cosa que debemos hacer, sí. cómo financiamos o cómo aseguramos el financiamiento de los programas Debe de seguridad frescos. social.
0: Debe ser con, con, con recursos frescos por vía de impuestos generales. Pero tal vez, doña Vilma, eh, queda para, un minuto, para, pues, queda un minuto nada más, imagínese. Nada y vea, más. Hay, en, en las sombras hay otros temas importantes, también que hay que, hay que verlos en el, en el año pasado. No Tuvimos origen. un crecimiento muy fuerte, pero un crecimiento más rápido en Zona Franca que en el resto del, del país. Sí. La, la economía de, del resto del país fuera de Zona Franca ya logró superar los niveles prepandemia, pero creció a un ritmo más lento que las Zonas Francas. Aquí tenemos todavía ese problema de dualidad, donde uh -huh. tenemos un sector uh -huh. muy dinámico Mucho descalce más. en la economía, pero un sector que todavía no está creciendo tan rápidamente, y ahí está concentrado, por supuesto, esto la informalidad. Entonces, estos dos son fenómenos gemelos y que tenemos que ver cómo los atacamos con reformas estructurales. Y, por supuesto, no podemos minimizar que, a pesar de ese crecimiento económico, la pandemia nos ha dejado tremendas cicatrices. Uh -huh. eh, y uh -huh. las cicatrices, más allá del tema del desempleo, también va, pasa por cicatrices emocionales y cicatrices también en términos del dolor de haber perdido muchos seres queridos. Es decir, no es que esté pintando el 2021 de color rosado. Uh -huh. Fue un año muy difícil para todos, eh, pero ciertamente mucho mejor a lo esperado. El 2022-2023 plantea retos muy importantes, doña Guilma, el entorno internacional va a ser menos favorable. Nuestros socios comerciales van a crecer a tasas menores a las que tuvimos en, en el año 2021. Eh, las tasas de interés internacionales van a ir subiendo porque los bancos centrales van a tener que a, le, levantar sus tasas de interés en respuesta al incremento en la inflación internacional. Vamos a enfrentar mayor eh, t, eh, inflación internacional y los precios de, los, de, los, de las materias primas importadas se van a mantener altos. ¿Y los nuestras tasas de, de interés también
1: van de, a verse repercutido? También,
0: también. Entonces vamos a enfrentar un entorno nacional. Eh, internacional más complejo para Costa Rica aún así estamos proyectando tasas de crecimiento de alrededor de 4% uh -huh. para estos dos años, 3,9% uh -huh. en el 2022 y, y 4,0% en el 2023, que están por encima del promedio de, del crecimiento tendencial, el crecimiento histórico de Costa Rica, digamos, eh, el crecimiento potencial de Costa Rica medido antes de la pandemia, que era como de 3 o 3,2%. Todavía estas tasas de crecimiento son positivas, doña Vilma, y eso refleja las fortalezas que creemos que todavía tiene Costa Rica y el rebote que todavía queda por dar en la industria del turismo que sigue estando rezagada sí. en relación sí, sí. con los niveles pandemia y la, la industria turística internacional nos, nos, nos ayuda a prever que todavía va a haber una recuperación importante del turismo y eso va a jalonar todavía la actividad económica por encima de los niveles potenciales, entonces no veamos con desdeño estas tasas de crecimiento, son buenas, en un contexto internacional tremendamente eh, desafiante con, con, con vientos en contra muy fuertes, entonces creo que es importante también ver eso, pero como país tenemos que entrarle a estos otros retos estructurales, el reto de la informalidad y el alto desempleo, el reto de la desigualdad y el reto de sectores que se nos han quedado rezagados y que no se pegan al carro del progreso. Claro, y, que ver cómo y, 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 los lamentablemente,
1: y lamentablemente, don Rodrigo, además de lamentar que se nos acabó el tiempo, y lamentablemente no hay soluciones mágicas, no hay soluciones fáciles. Bueno, pero
0: es importante entonces salir del urgente que era sí. el tema fiscal para abocarnos claro. a lo más importante, uh -huh, que es lo que hemos venido uh -huh. diciendo. Saquemos todo lo que podamos la agenda de, de consolidación fiscal para dejar eso atrás y enfocarnos como país a las reformas estructurales que necesitamos para entrarle en a esos problemas serios. Eso sí, con eterna vigilancia que no nos vayan a meter huevos en la lente de Yo me
1: quedo con esa frase hoy. Eh, gracias, don Rodrigo Cuber. Ojalá que pueda venir antes de que deje el puesto. Ojalá. Muchísimas sí, gracias. sí, volvemos Muchísimas a gracias, conversar.
0: Márquez, encantado de volver. Muchas gracias respuestas. a
1: ustedes, amigas, amigos. Cuídense mucho. Tengan buen fin de semana. El lunes nos encontramos hablando claro aquí en Colombia con un país en sintonía. Hablando claro. Hablando claro.